0: In de Groene Os uit korte werken van Justus van Maurik Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Librivox.org, opname door Carole Jansen, korte werken van Justus van Maurik in de Groene Os. Het is ongeveer half drie na de middag in de gelachkamer van het café de groene os zitten aan een klein tafeltje een paar mannen kaarten spelen in het buffet is de juffrouw bezig en tegen een hoek der schenktafel geleund staat de koffiehuishouder een verlopen uitzind individu met een paar gemeene ogen, die onder een gedeukte flambare rondgluren schynbaar schijnbaar is hij geheel verdiept in de lezing van een krant maar in waarheid houdt hij de spelers voortdurend scherp in het oog en geeft nu en dan ongemerkt een teken aan de vaste klant tegenover hem, die met de zijde pofpeft achterover op het hoofd, een brandende sigaar tussen de vingers heel kalm en ernstig in zijn spel kijkt en geen spier vertrekt, als hij, ter sluiks opziende, zich de tekens van de waard te nutte maakt. Een korte, stevig gebouwde man, wiens gebruinde gelaatskleur en ringbaard de schipper verraden, zit met volle aandacht te spelen en grinnikt tevreden omdat hij reeds een paar gulden gewonnen heeft en nu nog een goed spel in de hand houdt. Hij merkt niets van de geheime telegrafie tussen de waard en zijn overbuur. Hij weet niet in welk gezelschap hij verzeld is geraakt. Argeloos en met een genoeglijk glimlachje loopt hij in de val, want hij is in Amsterdam onbekend, anders zou hij geweten hebben dat hij in een berucht lokaal zit. De Groene Os is een van die kleine koffiehuizen zoals de hoofdstad er nog maar al te vele telt waar heimelijk hazard gespeeld wordt, soms verbazend hoog. Niet door de jeunesse dorée, niet door goede burgers, maar door de arbeidende klassen, veekopers, slagersknechts, kelners, halfblanks heren, kermisreizigers, bedienden en andere kleine luiden. De beruchtste kwartjesvinders zijn daar als kind in huis, en de waard, bekend onder de naam van Lange Koos, staat, evenals zijn vrouw, niet al te best aangeschreven bij de politie. Voorzichtigheidshalve en waarschijnlijk om minder eervolle antecedenten, heeft Lange Koos de affaire op naam van zijn vrouw doen zetten. Zij is er vief en kwiek genoeg voor, beweert hij tegen iedereen, en dat de meer intieme klantjes haar gare jet noemen, zal niemand verwonderen die de bazin kent. Niet groot, maar zeer gezet en met een rond rood gezicht ziet ze er brutaal welvarend uit. Haar kleine, gemeene, zwarte ogen nemen voortdurend allen en alles waar. En haar radde tong is tegelijk met haar handen onophoudelijk in de weer. Ze is gauw als water en brutaal als de beul, getuigt Koos van zijn Ega. En als ik haar moest missen, als ons lieve heer haar opeiste, bleef ik niet hier maar ging weer als koloniaal tenminste als ze me weer hebben wouwen voegde hij er cynisch grijnzend bij, omdat hij wel weet dat zijn paspoort niet geheel in orde is dat echtpaar is aan elkaar gewaagd heeft de commissaris van politie uit hun sectie nog onlangs getuigd toen ze beiden verhoord werden omdat heel toevallig in hun café de goed gevulde portefeuille van een veekoper was zoekgeraakt en toen Garriet weer in de affaire terug was, zei ze hardop, zodat iedereen, ook de twee stille, die zij wist dat er zaten, het horen konden. Ik heb maling aan de commissaris, hij maakt me niks, niet mijn dal. En terwijl zij haar hand links op haar overwilderige boezem drukte, hier moet je zuiver op de gaat wezen, dan kun je de heren in de ogen zien. Hier ben ik als een pasgeboren kind. Bah! Een portefeuille grappen ik zal me er wel voor wachten zoo'n lekkere commissaris durf me nog vlak in mijn gezicht te vragen heb jij zelf hem soms ook benaderd Het was ook heel wat nog geen tweehonderd gulden Zo mispunt ik heb hem z'n competente portie gegeven hoor ik ben niet bang voor zijn grote mond ik betaal vergunning belasting personeel of fijn alles wat ik te betalen heb prompt op de dag af en er is nooit moeite met een of ander geweest met meisjes of vrouwen geef ik me niet af ik hou een net burgercafé waar niemand zich dat opzeggen kan. Er wordt een kaartje gespeeld, dat is nou de hele show's. Maar jij, toen wendde zij zich met verachtelijk omgekrulde lippen en opgehaalde neus tot haar echtvriend, jij staat voor de commissaris als een kwajongen jongen, jij bent lang voor niemendal, je staat aan je lelijke, groere snort te trekken, maar jij houdt je waffel dicht. Wat ben jij voor een lommerd Waarom spreek je niet van je af? God me wat zullen die Atchinezen voor jou gelopen hebben? Ha, ha, ha! Ik lach me nog ziek. En dan tot een van de habituees, geen stom woord, zei die En als ik er niet was geweest, hadden ze hem helemaal overbluft. Ik ben niet bang, commissaris, zeg ik. Bewijs me dat ik me in mijn Café Hazard laat spelen. Bewijs, zeg ik. Kom kijken wanneer je wil. Mijn klantjes zijn allemaal nette burgerlui die er eigen diverteren met een pandoertje, een kruisjasje, of een schoepen vrouwtje, biljarten of domme Waarom mag een burger of werkmens nou niet net zo goed een spelletje doen als een heer? Daar, zeg ik. Nou, u weer. Maar hij hield zijn mond wel. Hij weet blikslagens goed dat Gariette niet zo'n suffet is als haar inwonende man. Kijk hem daar nou, Stames en bittertje Ja, dat ken hij. Zijn eigen bedienen uit de kraf. Blijf je er aflikken, broer, ollo, mijn buffet uit. Met een duw van haar stevige arm zette zij lange koos op zij en nam haar plaats achter de schenktafel, voortdurend nog brommend en mopperend over de commissaris, tot de heimelijke voldoening van de twee stille agenten, die Gare Jet zo gaarnis overtuigd hadden dat ze in haar boezem niet zo'n heel erg zuiver geweten omdraagt. Ze weten immers te goed hoe het gewoonlijk s avonds in de groene os toegaat dan worden de deuren die de biljartkamer van het café scheiden gesloten met een kunstslot zodat ze, voor hem die het geheim niet kent, nog van binnen nog van buiten kunnen worden geopend. Daardoor blijven ongenode gasten, de politie enzovoort, buiten en is het voor hen die eenmaal in de knip zijn onmogelijk om, zonder verlof van de koffiehuishouder, eruit te komen. Als alles behoorlijk is voorzien wordt de biljartkamer speelhol, het biljart de groene tafel. De loop van het hazardspel is eenvoudig. Er wordt ingezet door de verschillende spelers, men speelt twee voor twee, een der spelers werpt met twee dobbelstenen op het biljart, gooit hij twee zessen, vijf en zes, of twee drieën, dan is de inzet voor hem, werpt hij twee eenen twee tweeën of twee vieren, dan wint de andere. De overgeworpen tellen niet en worden overgedaan. De caféhouder zorgt door het kunstslot, de zorgvuldige sluiting der vensterluiken en door de aanwezigheid van drie reusachtige bloedhonden, waarvan er twee gedresseerd zijn om onder de zogenaamde canapés verscholen te liggen, voor de veiligheid van zijn gasten, maar het meest voor zichzelf. Want de drie honden beginnen onmiddellijk te brommen en laten de tanden zien, zoodra er oneenigheid komt, ze worden dan op de slachtoffers die in de val zijn aangehitst door een knecht. Die met de grootste aan een ketting bij de deur staat, gereed om hem op commando de aangewezen persoon naar de keel te laten vliegen. En oneenigheid ontstaat allicht met lange koos, omdat hij een vrij zware belasting heft van de winners, zogenaamd streepjesgeld, gewoonlijk een vierde bedragend van de winst. Jet beweert dat haar man het niet minder kan doen, omdat dobbelstenen en leren kokertjes niet voor niemandal te krijgen zijn en het biljart zolang op gedobbeld wordt, niet te bespelen is. Iedereen moet hebben wat hem toekomt, zegt de bazin, en al is mijn man maar een inwonend persoon die hier niets te commanderen heeft zonder mij, toch komt hem zijn portie toe van hetgeen een ander hier wint. Want als zo'n persoon niet in mijn café gekomen was, had hij hier niks niemendal gewonnen, en dus is het eerlijk en rechtvaardig dat Koos er zijn percentengeld van neemt. Een kwartje van de gulden is zo goed als niemendal het is voor de gokkers toch allemaal gevonden geld. Maar wij zitten op zware lasten, en daarom doen wij het niet anders. Het is alleen een klerencentje voor koos. In zulke ogenblikken is Gariet plotseling de meest liefhebbende en onbaatzuchtigste graad geworden. Zij gunt haar koos en percentjes van harte, zegt ze, omdat ze hem het geld, voor hij het verteren kan, behoorlijk afneemt en opbergt als noodpenning voor de kwade of oude dag. 'Een mens kan nooit weten waar het goed voor is om een paar centen achter de hand te hebben, beweert zij. Want avond of morgen rijden we er toch eens aan, die commissaris, zo'n beroerde valse kerel. Je kunt geen ogenblik op hem aan, hij zoekt ons bepaald, maar. en daar troost jet het zich mee, voor hij ons geschouwd heeft, zijn we binnen. Want lange koos heeft avonden dat hij veertig, vijftig gulden geld heft, zonder de honden nodig te hebben. De kans aan het speeltafeltje is gekeerd, de schipper heeft zijn gewonnen gulden reeds lang weer verloren en, zonderling genoeg, geen ogenblik meer feinen gehad. Zijn hoofd gloeit, zijn slapen kloppen en het bloed vliegt hem met geweld naar het hoofd. Als hij, na alles wat hij in zijn beurs had te hebben verloren, nog een borreltje bestelt en op de vriendelijk honende vraag van de poffpet: Kom, schippertje, durf je nou niet meer? antwoord: Nou, dan nog één spelletje. Het lest moet wel gewonnen spel wezen. Bist, anne geef mij nog een pommerats. Het bittertje wordt gebracht door Koos, die met een schier onmerkbaar oogknipje naar het glaasje van de schipper wenkt. Ziet jij op een droogje, maat? Dat kan niet. Nou zal ik je trakteren. Kastelein, ik geef een rondje. De winnende hand is mild. Breng hier voor meneer nog een klare en neem zelf met je vrouw ook een aardigheidje. De schipper schudt met zenuwachtige handen de kaarten, maar op het ogenblik dat hij coupeert en zal geven, zegt zijn tegenpartij. er is, maat, ik weet wat... Ik wil je schade niet. Hoeveel heb ik nou van jou gewonnen? Santjes hoor, dan ga je. Circa twintig gulden, afvoes. Nou, dan zullen we kiet of dubbel doen, of heb je geen duiten? Hé? De schipper is door de verschillende glaasjes klaar niet heel helder meer en herhaalt, wat bedoel je? Nou, we spelen nog één spelletje. Ik zet die twintig pop win jij dan krijg je je duiten weer om en win ik dan leg jij dat tweemaal twintig bij. Heb je een papiertje van veertig? Dat zal wel lukken, denk ik. De schipper haalt een dikke zwartlederen portefeuille uit de zak, wint het touwtje eraf en min of meer bevend en onhandig door de opkomende dronkenschap laat hij een pak kwitanties die hij te ontvangen heeft, een paar brieven en enige bankbiljetten op de grond vallen. koos snelt hulpvaardig toe, geeft hem de papieren terug met een goedhartig jongens jongens pas toch op kerel je hebt zoveel paparazzen bij je je kon licht wat verliezen alsjeblieft stop die boel maar goed weg en de pofpet vraagt luchtig en waar is nou je veertigie hier hier kan me niet bommen ik wil nou eens kijken of ik mijn duiten niet van je weer omhaal annemie geef me nog een borrel annemie annemie geef me nog een borrel Ik heb jan domme anders altijd nog gewonnen Veruit. daar is de zeven en de vrouw nou jij met ingespannen aandacht spelen ze voort. Een paar minuten later springt de schipper eensklaps op, smijt zijn kaarten neer en schreeuwt: fuilijk jij speelt vals. Je hebt minis gemaakt van die andere vent. Achter me. Al heb ik een borrel op, daarom ben ik nog niet blind. Hier mijn bankie en met één snelle greep neemt hij het bankbiljet van tafel en pakt zijn stoel bij de Leuning. Wat lijkt me of ik sla je je hersens in! Beto ari Blijf in je pothuis! Je ben niet fris. Je kijkt dubbel. Daar liggen mijn kaarten, kijk ze maar na. Nou. Wie wou jij betichten hé? In minder dan geen tijd zijn de twee spelers handgemeen en mengen lange kozen jet zich in het geschil om de vechtende te scheiden. De schipper is een stevige knaap en houdt de andere met zijn stoel op een behoorlijke afstand, maar hij is niet al te vast meer op de benen en wordt eindelijk door het drietal overmand en op straat gezet. Zijn bankje van veertig heeft hij gered, maar zijn twintig gulden is hij kwijt. En als ze eindelijk weer ontnuchtert. Na een slaapje aan boord van zijn tjalk, zijn papieren ordend om zijn boodschappen te gaan doen, komt hij tot de ontdekking dat hij een bankbiljet van 200 gulden mist. Hij geeft het aan bij de commissaris van politie. Alle moeite wordt gedaan om de verloren waarde op te sporen, maar in de groene os weet niemand er iets van. Noch Koos, noch Jet kennen de man met wie de schipper in hun netcafé een kaartje legde. Er komen bij ons zoveel mensen die we nooit gezien hebben, meneer de commissaris, zegt Harriet. Wij kunnen er geen oog op houden als er zoiets gebeurt. Mijn man heeft nog gezorgd dat de schipper zijn bankje van veertig terugkreeg, want het viel op stoep toen de schipper, die een beetje aangeschoten was, de deur uitging. De buren kunnen het getuigen, meneer. De juffrouw uit de polierswinkel en de baas uit de schaftkelder naast ons. Vraagde ze maar gerust, meneer. Ze waren bij toen koos het briefje voor hem opraapt en ze hebben even goed als ik gehoord dat hij zei: Schippertje, wat ben je roekeloos Je laat zomaar je bankies vallen. Toen heeft de juffrouw van de polier nog gezegd: Man, steek het in je portefeuille, want hij hield het maar zo los in zijn hand. T is de zuivere waarheid meneer we zullen ons toch waarachtig aan geen bankje van veertig personen? Het is nogal de pijn waard bah Nee, meneer de commissaris daarvoor is de groene os een veel te net en fatsoenlijk café we hebben het waarachtig niet nodig want ons lieve heer is met ons en te affaire we denken zelfs over om t avond of morgen ons café te verkopen en stil te gaan leven Einde van in de groene os. Opname door Carola Jansen, www.carolajansen.nl